0: Infinity Knives mit Head Clean, da ist Radio Stadtfilter. In der Stadt sind oft komisch. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis wir es rauskriegen.
1: Stadtfilter.
0: Und wir haben einen Gast, der nicht aus der Stadt ist, sondern vom Land, von der tiefsten Provinz. Und äh, der Digi Chris ist auch da. Digi Chris, bist Hallo, du schon in Ferienstimmung? Ja, ja, ein bisschen ja. Ein bisschen. Wo gehst du in die Ferien, wenn ich das frage? Hast du schon wieder so eine Bootstour mit dem riesigen Schiff? es ist nicht
1: <lacht> Icon of the Seas, es ist nicht <lacht> das Kreuzfahrtschiff. also es wird die Body sein bei mir und vielleicht ja noch ein bisschen
0: Dessin. <lacht> okay, ich äh, werde in den kühlen Norden gehen, aber über äh, er dann so kühl ist. Wir sind da im kühlen Studio und es war also ein riesiger Klimaschock, gewesen, weil draussen ist gespürt, gefühlt 50 Grad. Da innen ist gefühlt 10 Grad. <lacht> es ist also, wir haben schon fast einen Kuhnagel. Aber es ist Jammer auf einem höheren Niveau. Und wisst ihr was? Ich muss sagen, ich kann... Und ich tue jetzt ein bisschen, teasen, bevor ich sage, wer der Gast ist. Ich sage mal, der Digi, Chris und unseren Gast, ihr habt eine Gemeinsamkeit, weil ihr sind nämlich beide im richtigen Leben. Seid ihr wahnsinnig umgänglich und nett und freundlich. Und wenn man euch auf Twitter sieht, dann könnt ihr beide so vom Leder ziehen, dass man würde denken, aber hoppla. Was habt ihr noch? Woher kommt das? Könnt ihr
1: vielleicht euch gegenseitig ein bisschen analysieren? Gute <lacht> <lacht> <Die> Frage. Also technisch <lacht> tatsächlich auf Twitter, ich glaube, speziell seit Corona habe ich vielleicht auch ein bisschen mehr angefangen auszuteilen und ja, habe natürlich unzählige Blogs <lacht> Klassikiert wahrscheinlich du Heute auch Heute hast
0: du geschrieben, jemand soll in der Hölle schmoren. Ich weiss nicht mehr, wer, aber ähm, der Imoldi. Ich glaube, also das ist so ein <lacht> Freund
1: von <lacht> Ja komm, verraten wir, wer da Sollen wir verraten? Ist. Ja komm, machen wir es. Willst du sagen? Ja, der Redder66, Redder, genau, Redder, Redder L. Arby. Und, <lacht> und ich glaube, ich bin, ja, seit ich auf Twitter bin, ja, du bist einer von der Ersten, gewesen, wo ich gefolgt bin.
2: Es ist noch lustiger. und schön, dass ich und da Schön, äh, dass du da bist. Ähm, das, es, es gibt zwei Sachen, die ich höre, wenn mich die Leute im echten Leben gesehen. Äh, ist erstens, du bist gar nicht so groß, wie ich denke. <lacht> ja. Und zweitens, du bist gar nicht so ein Anloch, <lacht> wie man ja. immer erwartet. Und äh, also bei mir hat das ganz klar mit der Persona zu tun. Also ich bin Jemand, wo der sehr gerne auch streitet.
0: Mhm.
2: Aber ich habe für Twitter oder ich eine Social-Media-Person wo ich einen Teil von meiner Persönlichkeit zeige und einen anderen Teil nicht. Und während Corona äh, ist das bei mir zum Teil ausgeartet. Also ich habe wirklich gemerkt, ich habe, ich habe einen Groll. Und ich habe mich dann langsam zurückgezogen, weil es hat nicht mehr Spass gemacht und ich bin dann doch ein paar Monate nicht mehr ganz so aktiv gsi und Jetzt sind wir Zeitli wieder da und meine Frau hat gemeint, äh,
0: <lacht> <lacht> ich soll möglichst Gerichtsfälle vermeiden. Ja, das sind auch Sachen, basiert auf die gehen wir jetzt nicht ein. Du bist nicht wegen dem da und äh, das ist auch gut so, glaube ich. Wir wollen ja, das muss ich noch sagen, oder ich sage dann, wenn die Sendung richtig anfängt, das ist ja immer noch eine Pre-Show, wo wir uns warm oder kalt laufen, je nachdem, was, was gerade angesagt ist. Äh, Eben, es geht eigentlich dann um eine ganz andere Seite von dir in der Hauptsendung und wir wollen nicht politisch werden, weil es ist unsere letzte Sendung von der Sommerpause, die hat sich einbürgert, dass wir da freundlich sind miteinander <lacht> und konstruktiv, aber jetzt würde mich trotzdem noch interessieren, die Persona, die Social Media Persona, hat sich die einfach so ergeben oder pflegst du, du die auch ganz bewusst und sagst, da müsste sie wieder nachschärfen und das wäre ein guter Aspekt, den die Figur könnte haben Ja, also es ist ja nicht äh, in dem Sinne Kunstfigur,
2: sondern es ist einfach nur ein Teil von meiner Persönlichkeit. Und ich diskutiere gerne, ich streite gern und dort, wo ich nachschärfe, das ist mehr, also dort stumpfe ich mehr. Also es ist mehr, dass ich finde, okay, äh, das braucht es jetzt da nicht oder das kann ich eleganter. Und wenn ich das einmal nicht merke, also wenn meine Impulskontrolle unten ist, ähm, dann merke ich es meistens dann so eine Stunde, zwei später und finde, okay, jetzt wieder ein bisschen runterfahren. Mhm. Aber wenn ich noch, noch ähm, korrigiere, dann eher, dass ich drossle, als dass ich, dass ich jetzt irgendwie denke, ui, wenn könnte ich heute an den Karren fahren? Also, das ist mehr, äh, Okay, ähm, das lohnt sich nicht
0: und das ist jetzt nicht nötig und das äh, ist jetzt eins zu weit gegangen. Digi Chris, wie machst es denn du? Du bist authentisch, es mich auch in deiner Wut, aber
1: <lacht> ja, kann man so sagen, gut. Also man schaut manchmal auch vielleicht, dass man eben Klagen vermeiden, dass man vielleicht doch mal einen Tweet dann löscht und so und ja, du hast auch Leute, die halt vielleicht äh, politisch absolut nichts deiner Meinung sind, Stichwort die Massnahmengegner, die aber wirklich im privaten Leben super nett sind, die dir auch mal helfen und so. Also Ja, also wie, wie gesagt, ich habe schon einen Tweet, einen Tweet gelöscht. Ja, erzählen, ist, sagen, oh, ich Tweet, ich, Tweet, ich, was ist ich,
0: in deinem ich, letzten Tweet, den du gelöscht hast, gestartet? Ich wüsste
1: nicht mehr, aber eben, <lacht> ich, ich habe vielleicht auch ein bisschen, und es ist auch nicht böse gemeint, eben wegen blauen Haaren äh, <lacht> habe ich halt mal so ein bisschen gesagt, ja, <lacht> Elon's äh, ja, ich glaube, das Wort habe ich auch schon mal geschrieben, also ist jetzt nicht, ja, böse gemeint, aber immer Nur ein
0: bisschen, ein bisschen, böse Ja, ja, aber eben,
1: du musst ja manchmal auch ein <lacht> etwas schreiben und so, und wie gesagt, das kannst du sicher auch reden, du hast teilweise auf twitter wo, meinst die sind harmlos, du äh, unzählige Likes, Retweets über und dann, wenn tatsächlich, meinst du, jetzt haust du nicht irgendwie... Ja, was? Passiert gar nichts. Ja. Passiert nichts. Ja. Ja. Aber eben, wie gesagt, Gerichtsfälle vermeiden, das ist auch so meine Devise. Und das war zum Glück bei mir noch nie. Gewesen. Ich hatte mal jemanden, wo mir gedroht hat, aber äh, ist nichts Anwalt. passiert. Ja, ja ich, gesagt, ich zeig dich an.
2: Ich finde es immer noch, noch komisch, also, wenn ich im, äh, im Gespräch mit Kollegen äh, irgendwo an einem Tisch sitze und wir diskutieren über etwas, dann kommt schnell einmal: hey, Nein, du bist so ein Double. Oder <lacht> heb doch einfach mal die Schnur, ohne ähm, man sieht ja, man hat ja dann die Mimik dazu und man hört Tonalität. Ja. Wenn man das auf Twitter ja. macht, dann kann das ganz anders wirken.
0: Ja. Ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem. Und jetzt tun wir dann in fünf Sekunden um etwa 40 Jahre führerspringen, würde ich mal sagen. Der Reda L. Arbi ist der letzte Gast vor unserer Sommerpause im Nordfunk. Er erzählt jetzt hier in der Sendung, wie er dazu ist, Autor zu werden. Also nicht nur Autor, wie man sagt, wenn man mal ein Artikel im Käseblatt vom, von der kleinen Stadt veröffentlicht hat, sondern einen richtigen, druckten Buchautor. Er hat nämlich einen Cyberpunk-Roman geschrieben, der heißt «Empfindungsfähig». Er erzählt, worum es geht und was er mit seiner Heldin, da, die heißt Lea Walker, gemeinsam hat. Oder auch nicht, das würde mich ein bisschen unternehmen. Und darum fange ich gerade an. Reda, wie bist du dazu gekommen? Viele aus unserer Zunft sagen, ja, ich habe einen halbfertigen Roman in der Schublade. Und der bleibt dann dort. Und er ist vielleicht auch nur äh, ein kurzes Exposé. Aber du hast jetzt den geschrieben und fertig gemacht und redigiert und verleiht und druckt Und man kann ihn jetzt dann gleich... Ende August kaufen? Ja, also
2: grundsätzlich kann ich schon immer, immer, immer Geschichten erzählen und schreiben. Aber wie in unserer Zunft habe ich 40 Jahre lang verschiedene angefangene Manuskripte und Ideen in der Schublade gehabt und bin einfach durchs, durch die Erwerbstätigkeit und andere Lebensumwege nie dazu gekommen, so etwas fertig zu machen. Und dann ist die Pandemie gekommen, und jeder vernünftige Mensch hat dann gefunden, okay, während der Pandemie kann ich gut einen Roman schreiben. <lacht> und ich bin nicht auf die Idee gekommen. Ich bin erst, als dann alles so langsam wieder äh, angelaufen ist und wieder anfangen hat, habe ich gemerkt, okay, ich mag... Äh, ich will eigentlich meinen mein Job als, äh, als Campaigner runterfahren. Ich will nicht mehr grosse nationale Kampagnen machen, sondern ich will etwas Neues in meinem Leben. Und äh, meine Frau hat gefunden, äh, mach Sabbatical. Und ich habe gefunden, okay, ich mache Sabbatical und ich schreibe endlich meinen
0: Roman. Das heisst aber, dass der recht schnell entstanden ist. Das sind 400, jetzt habe ich nachgeschaut, 23 Seiten oder so. Und die hast du in einem Jahr geschrieben oder so?
2: Nein, ich habe sie etwa drei Monate geschrieben.
0: Okay.
2: Ich kann, also die Hauptstory ist, ist wirklich, ich bin gesessen und haben äh, die Hauptstory durchgeschrieben und haben dann noch etwa zehnmal überarbeitet, die Side sind da, neue Figuren eingeführt, aber insgesamt denke ich, nicht länger als fünf Monate gehabt. Ähm, Was auch... Also ähm, vielleicht so als Erklärung. Ich äh, habe erst gerade frisch ADHS äh, diagnostiziert <lacht> überkommen im Alter. Und äh, was mich dann schon auch gewundert hat, weil ich mich früher nie so irgendwie acht oder zehn Stunden am Stück können auf etwas konzentrieren können. Und bei dem Buchschreiben ist es jetzt wirklich einfach in, Ru in einem Rutsch gegangen.
0: Also wenn wir an deiner Persona als Autor arbeiten, kann man sagen, der hat eigentlich schon geschlummert in die Reine und wollte dann rausbrechen, der Autor.
2: Ja, also wirklich, ich habe meine erste Geschichte geschrieben mit elf, mit so das Aufgabenbüchli von Hand und äh, habe es dann rumgegeben in der Schulklasse und die haben das total toll gefunden. Die Lehrer damals nicht so, weil die zum Teil so die <lacht> Hauptfiguren in dieser Story. Äh, und das, das Geschichtenverzählen war immer etwas gewesen. Also Im Journalismus, das, ist, ist das Recherchieren, habe ich immer das absolut Mühsamste gefunden. Aber nachher Geschichte so erzählen, dass jemand... Von Anfang bis am Schluss begeistert ist und mhm. am Schluss rausgeht und findet cool
0: oder sich aufregt oder eine andere Emotion zeigt. Das war immer etwas recht
2: Wichtiges für mich.
0: Und das Genre, wo du auch bist, du, ich meine, auch ein Hardboiled Krimi könnte man sich vorstellen oder irgendein historischen Schlüsselroman oder irgendeine Persiflage auf den Andreas Glarner, <lacht> ohne dass wir es politisch werden, <lacht> wie versprochen. Wieso war denn das Genre, gewesen, wo du dann gelandet bist drin?
2: Das ist mir schwierig zu sagen. Ich habe äh, damals Neuromancer gelesen, ähm, eigentlich noch vor dem eigentlichen Internet von William Gibson. Und ich habe plötzlich eine Welt gefunden, die für mich gestummen hat. Und im Kino war es Blade Runner 1. Ich meine, ich habe Star Wars, ich habe all die anderen Sachen gesehen, aber dort, wo ich wirklich hängen geblieben bin, das war Blade Runner. Gewesen. Und das ist halt wirklich Cyberpunk im Echten. Und... Für mich ist das auch nicht so «Science-Fiction», es hat zwar ein bisschen science rundum, aber es ist für mich mehr so «Social-Science-Fiction», also ja. die Gesellschaft, die sich verändert, die ich spannend
0: habe. Über das reden wir dann auch noch. Grad. Digi, Chris, hast du auch ein, ein Roman-Manuskript in der Schublade?
1: <lacht> Nein, nicht wirklich. Also, ja, ich, wir haben mal auch vor Jahren aus Jux, es gibt ja das ähm, ähm, französische buch Oniva. Das, ja, und da hat es mal Fanfiction gegeben, was halt auch ein bisschen unter der Gürtellinie <lacht> gewesen ist. Fanfiction? Halt, äh, oh, oh, da machen wir äh, mal eine äh, äh, Nein, nein, das ist. <lacht> sonst gibt es vielleicht auch Klage, also, dass halt der François und der René, äh, ja, in Paris, ein bisschen hoffnete Sachen <lacht> machen. Eine Affäre gehabt, Hans, wolltest du Nicht nur eine, ja. Ach so, verstehe. Also, es so Miteinander oder
0: mit... Främde. Mit allen zusammen. Also, also, aber
1: wir, ich glaube, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt für das, aber ja, ich glaube, eh, dass, dass du teilweise Ideen hast, was zu schreiben. Und ich habe also, früher noch in der Schule, wenn du, du, du hast einen Aufsatz gehabt, schreibe über, weiss ich was. Gut, damals hast du noch nicht Klimawandel gesagt, aber äh, ja. wahrscheinlich ist es auch schon die, die Art, die schmilzt. Oder eben schreibe eine Fantasiegeschichte. Das macht heute
0: aber der Chat-GPT. Ja, eben, <lacht> <lacht> Und, aber Wie soll ich sagen, hast du dann um jetzt kurz, ganz kurz mal noch schnell, es ist heute eine Literatursendung, aber ganz kurz wird die nötig werden. Hast du irgendein technisches Werkzeug eingesetzt, um deine Story zu planen, um deine Handlungsstränge zu koordinieren? Da gibt es ja tolle äh, Werkzeuge, die man kann brauchen kann. Oder hast du das altmodisch vielleicht auf einem äh, aufzeichnet oder einfach alles im Kopf gehabt? Also es gibt also ich habe mit Werkzeug geschafft. Ich habe
2: zuerst gedacht, ich brauche keine, aber ich habe dann mir dann ein Drama-Queen-Programm gekauft. Das hat mich einfach schon wegen dem Namen.
0: Genau. Ich habe nämlich gesagt, du hast es mal vorgestellt oder erwähnt auf Twitter und dann habe ich es ausprobiert und Lust bekommen, auch etwas zu schreiben. Aber bis jetzt <lacht> ist noch nichts geworden. <lacht>
2: Die «Drama Queen» ist einfach extrem cool, um Figuren im Überblick zu behalten. Man kann Figuren anlegen, man kann Figuren umbenennen im ganzen Buch. Äh, es zeigt einem auch immer an, welche Figuren in welchem Kapitel vorkommen und die streng, also mit Farben. Das ist alles recht cool. Ist aber für mich ähm, zu fest äh, Listenmäßig. Ja. sie Und ich habe mir dann äh, «Lucid Spark» dazu geholt. Das ist eigentlich ein Whiteboard mit, äh, mit Post-its, virtuell. Äh, äh, virtuelles und ich habe dann einfach eine Linie gezogen, eine Zeitlinie, und dann überall meine Ideen mit Post-its mhm. drauf gemacht, und dann haben sie die Farben gewechselt, je nachdem, welchem Status, erste Überarbeitung, zweite Überarbeitung, dritte Überarbeitung. Und weil dann, also, wenn es fertig war, ist es grün und wenn dann irgendwann alle Post-its grün gewesen sind, hab ich es dann, ähm
0: Verleger geschickt. Ja, sehr gut. Verleger Verlag ist ein gutes Stichwort. Der heisst lectorbooks.com. Ungezähmte Literatur seit 2017 habe ich gelesen. Ein ganz kleiner Verlag, 26 Titel und man sieht und staune. Also der Dominik Dussek, der ist ein guter Freund von dem Sender und dieser Sendung. Der hat auch ein Buch dort, das heißt Er tritt über die Ufer. Ist das Zufall, dass du bei dem Verlag gelandet oder hättest du auch können zu Ullstein oder zu was weiß ich wem?
2: Nein, also ich kann bevor ich überhaupt, ich kann ja eigentlich das Buch schreiben, damit ich ein Buch geschrieben habe. Ja. Und ich habe nicht daran geglaubt, dass das dann irgendwann einen Verlag findet oder groß rauskommt, vielleicht im eigenen Verlag. Ich habe einfach meine mein, mein Science-Fiction schreiben, damit mein Jugendtraum äh, in Erfüllung geht. Und haben das dann twittert, weil ich, ich wirklich extrem Freude hatte, als das angefangen hat, so ein bisschen und die ersten Kapitel Sinn ergeben haben. Und dann hat sich eine Agentin gemeldet, äh, aus Zürich, die für eine Agentur in Berlin arbeitet und hat gesagt, ey komm, komm zu uns. Und dann habe ich, äh, äh, nicht in Berlin, in Hamburg, habe ich eine Hamburger äh, Agentur gehabt, eine grosse, deutsche. <lacht> ja. Und die haben äh, dann angefangen zu suchen für mich einen Verlag. Und haben dann in Zürich wieder einen kleinen Verlag gefunden. <lacht> das ist, ist aber lustig. <lacht> wo halt auch damit zu tun hat, äh, als Schweizer Autor musst du zuerst in der Schweiz publizieren, damit du äh, im deutschsprachigen Raum überhaupt wirklich ernst genommen wirst. Okay, o also interessant. Das, das ist so... Ähm, «Jö, Schweizer», hat aber auch nicht mit der
0: Literatur zu tun, die aus der Schweiz kommt. Ich habe ähnliche Klagen schon von Österreichern gehört, aber ja, vielleicht ist da einfach der deutsche Markt noch mal ein Bastion. Wir gesehen. dann, wie weit die Lea Wacker. Und jetzt müssen wir, glaube ich, äh, zu der Geschichte kommen, endlich einmal. Und zu der Hauptfigur, das ist die Lea Walker. Die ist einarmige Ermittlerin, da habe ich schon gedacht, Kommt mir da der Cormoran Strike in Sinn? Weil der hat nur ein Bein, aber es ist wahrscheinlich Zufall, weil die Lea Wacker kann reden mit ihrer Armprothese Ja,
2: also meine Hauptfigur ist, also vom, vom Designer, also wie sie aussieht und wie sie handelt, von extrem vielen Seiten beeinflusst. Es also hat eine Figur zum Beispiel mit einem Alter Carbon in der Serie. ja eine Ermittlerin, eine Polizistin, die den Arm verliert und nachher eine Prothese hat. Und es gibt noch andere ähm, Ermittler und, und ähm, Leute, die mit, mit, wo, wo quasi mit Prothesen arbeiten. Aber das ist mir erst, also das muss unterbewusst eingeflossen ja. sein, weil das Eigentliche, was ich nicht kann, ist halt wirklich die Beziehung zwischen der ähm, künstlichen Intelligenz, wo der eine die Arm ähm, quasi betreibt, und äh, die Protagonistin und dass die halt nicht immer einer Meinung sind. Äh, das habe ich eigentlich noch als witziger Sidekick äh, empfunden. Und die äh, Kali, also die äh, künstliche Intelligenz, die den Arm steuert,
0: die ist eigentlich mit der Zeit meine wichtigste Figur geworden. <lacht> <lacht> ja, vom Namen her hat es mich gedacht, man hört ein bisschen mit der Leia und ähm, Luke Skywalker, man hört auch ein bisschen Star Wars raus, beim Namen wenigstens. Das
2: haben mir Leute nachher auch gesagt. Ähm, ich habe den Namen eigentlich so gewählt, dass er sowohl im Deutschen wie auch in der englischen Übersetzung ah, einigermaßen gut funktionieren würde. Internationalen
0: Wert, eigentlich. Sehr gut, <lacht> Natürlich. gut. Also, und die... Es, wir müssen vielleicht etwas von der Geschichte erzählen. Also Europa wird jetzt nicht mehr regiert von Menschen, sondern von einer KI, EuroGov heisst die, glaube ich, falls ich mich richtig erinnere. Und die wird jetzt halt, wie das so passiert, von Hacker angegriffen. Und man weiss nicht genau, ob das EuroGov noch richtig zuverlässig regiert oder nicht. Und jetzt kommt die Lea eigentlich... Ist, am Anfang ist sie eher unwillig, dass sie da mitmacht bei der Ermittlung und weiß nicht genau, wie sie eigentlich zu dem Vergnügen kommt. Also das ist ein sehr schweizerischer
2: Zug, wenn ich in meiner Figur gehe, habe. Sie kommt plötzlich ins Angebot rüber, wo ähm, sie sehr viel Geld verdient und sehr viel Verantwortung hat und sie findet, gratis gibt es nichts, das ist ein Schiss, die werden mich irgendwie reinlegen. Und das ist so, wie wenn du versuchst, an der Bahnhofstrasse auf hunderten noten zu verteilen, die Leute sind... Äh, wenn das eher nicht. Also wenn etwas zu gut ist, dann ist man misstrauisch und wenn einem etwas aufgedrängt wird, ebenfalls. Und so reagiert sie
0: auch am Anfang. Genau. Und der Schauplatz, den finde ich, also es gibt ganz viele Schauplätze, auch im Weltall raus, mit äh, dort merkt man vielleicht schon auch deine politischen Abneigungen, sage ich mal jetzt ein bisschen durch, aber auf das kommen wir dann vielleicht noch. Aber Zürich und, kommt da drin vor und ich möchte da mal einen kleinen Ausschnitt vorlesen von einer Szene, wo mir einfach noch gut gefallen hat. Zürich im Jahr 2082. Äh, Sie bog um die Ecke und stieß beinahe mit Farid, dem alten Sammler, zusammen. Der geschäftige Gauner war wie immer in Berge von löchrigen, nicht besonders hygienisch riechenden Jacken und Decken gehüllt, was seiner Aussage nach der Hitze abhalten soll. Eine Weisheit seiner Vorfahren aus der Wüste, wie er allen versicherte. Lea bezweifelte insgeheim, dass sich Farid jemals südlicher als beim S-Bahnhof am unteren Seebecken herumgetrieben hatte. Sie hatte sich... Seit sie sich erinnern konnte, lebte der Scheik in Town direkt unter dem ehemaligen Parkhaus. Die einst kleine Ansammlung von Zelten, Hütten und einigen Tramwaggons entstand in den, in den 30er Jahren, also 2030, demnächst mal, als erstes Land der Stadt, gespiesen von den Strömen der, der Klimaflüchtlinge aus dem Süden. In den späten 40ern kamen dann unweigerlich die Flüchtlinge aus dem Norden hinzu. Inzwischen breitete sich die Shanty aus wie eine kleine Stadt innerhalb der Stadt und füllte die beiden ausgetrockneten Flussbette, der Sil und der Limat. Ich finde, das gibt schon ein sehr gutes Gespür für die Geschichte, in was für einem Umfeld die spielt.
2: Ja, ja. Also ist natürlich für mich, ich äh, bin auch, wenn ich immer noch, äh, wenn ich in der Provinz lebe und dazwischen, äh, im Herz bin ich Stadtzürcher. Also, wenn ich von irgendeiner Reise zurückkomme, wo ich jetzt nicht mehr so viel gehe und ich komme zu Zürich an mit dem Zug, dann bin ich daheim. Obwohl ich dann noch mal 50 Minuten muss, muss auf den Zug aber Zürich habe, ich daheim. Und ähm, Perspektiven ist effektiv von, von meinem äh, Roman, ist so, wie man sich Science-Fiction äh, oder Cyberpunk vielleicht in den 90ern vorgestellt hat. Und, und dort ist auch die Stadt Zürich, die sich dort angefangen hat zu verändern. Und dass eben die Klimakatastrophe darin reinnehmen, die Flussbett Und dann aber sie mir wirklich vorstellen wo die wo die Flüchtlinge dann leben unter dem Hauptbahnhof, also unter dem Park, äh, äh, Parkdeck dort und dann über die ganze Stadt verteilt,
0: äh, in der Flussbett. Das war für mich vorstellbar. Gewesen. Mhm. Man könnte sich da auch sehr gute Netflix-Serien vorstellen, oder, die Chris, Sie Chris?
1: <lacht> ja, ich denke, wenn jetzt das äh, läuft, dann wird vielleicht der Mr. Hastings, nein, ist jetzt ja nicht mehr <lacht> ein Mal anklopfen, aber äh, wahrscheinlich das Szenario, das du da ansprichst, ist ja eben und übrigens, äh, ich habe vor vielen Jahren hat SRF einmal so ein, wie nennt man das? Ein, ein
0: Dystopie, meinst du?
1: Doku so, also aber es ist ah, darum okay, gegangen. Da hat es ja noch eine Mitte gegeben, Green und eben Zarnen, wo halt eben dort das Achselbach kam. Ich ich mein, ja, kenne es Story, weil äh, mein Arbeitgeber hat dort ein Werk, das tatsächlich mal fast fast weggeschwemmt <lacht> worden ist. Also, aber vor 30 Jahren, wenn du denkst, ja was da Klima und, äh, was, und was permafrost? spielt hier? Das ist doch noch Propaganda. Und ja, ich find, wenn du halt eben schaust, was jetzt in Brienz, in Graubünden passiert, so, so Sachen, ja, das hätte ich wahrscheinlich vor ein paar Jahren nicht erfinden können. Ja,
0: es ist, wenn es eine Dystopie ist, dann sieht man Anzeichen davon. Würdest du trotzdem wollen in diesem Zürich leben oder Oder äh, bist du froh, wenn du das wahrscheinlich nicht mehr erlebst, wir alle hier im Studio?
2: Ah, ich empfinde es eigentlich nicht wirklich
0: als Dystopie.
2: Also das heisst, ich... Ähm, habe meine Story dann angesetzt, wenn es langsam wieder auf, Also Es ist ja, ähm, wir haben die KI-Regierungen über einen grossen Teil vom Planeten, die effektiv Klimastörung machen, die wieder aufbauen, die ähm, Umwelt quasi flicken, äh, die, äh, die Erde terraformen ähm, und es gibt so einen Hoffnungsschimmer äh, am Ende. Aber für, für mich ist es auch noch wichtig, dass für die Leute, wo dann dort leben. Die haben nicht den Vergleich, äh, und irgendwie finden, oh, äh, früher ist es besser gewesen, oder in der Zukunft ist es besser. Die haben effektiv einfach genug zu tun mit ihrem alltäglichen
0: Schissel. Ja. Also. Ganz kurz und ohne allzu viel spoiler wie geht es dann weiter mit der Lea und ihrem äh, Kampf gegen die Hacker und zur Rettung von EuroGov? Ähm, sie, sie muss
2: ein bisschen umreisen. Ähm, obwohl sie das, sie hast aus ihrem Quartier raus, rauszugehen und sie kommt dann, wie du vorher gesagt hast, unter anderem in Weltraum und das ist eine einer der äh, Plätze, den ich am liebsten entworfen habe. Also es ist nicht irgendwie ähm, Space-Opera, sondern es ist äh, ein Orbital, äh, wo fix über dem Planeten schwebt, wo als libertäre, ähm, Bank, Bankenstadt eigentlich aufgebaut worden ist von, von ein paar Oligarchen, die sich dort quasi ein gutes Leben machen und ist immer noch ein, ein Hafen für ein böses Geld. Und dort muss sie dann an und dort muss sie dann in eine Bank inne und hat mit Gauner zu tun. Und dort ist also so ähm, der Teil, wo seins ist. Ähm, ist ich, ich dort am stärksten zu spüren. Ich bin kein äh, Hard-Science-Fiction-Schreiber, also das heisst, äh, meine äh, Technik kann durchaus ein magisch sein, <lacht> ähm, aber ich habe mir doch Mühe wenigstens wenigstens Distanzen zu machen und, und, und äh, Beschleunigungen, die es braucht, um dort hochzukommen und alles so das Du hast mich eine... auf Twitter recherchiert. Ja, ich habe auf Twitter recherchiert, ich habe einfach, bin zu viel zu googeln und dann meine Twitter-Community gefragt, hey, wie funktioniert das oder hey, wie funktioniert das? Und
0: äh, Crowd Intelligence hat mir dann geholfen. Man äh, verratet jetzt glaube ich nicht zu viel, wenn man sagt, äh, Sie ist schon eine Fortsetzung angelegt am Ende dieses Buch.
2: Nein, ich bin im Augenblick auf Seite 360 und der zweite Band wird glaube ich etwa 200 Seiten länger. <lacht> Ähm, aber das hat, das hat, du hast gesagt Netflix, und ich kann natürlich auf der einen Seite unbedingt ein Buch schreiben und habe das Science Fiction wollen schreiben. Und als ich einen Verlag bekommen habe, habe ich gedacht, okay, aber dann könnte man auch so etwas schreiben, wo ich eigentlich gerne auf Netflix ja. würde schauen oder ich gerne äh, würde lesen. Oder wo, wo ich mir quasi ein Denkmal setze, in dem, das halt irgendwie in 40 Jahren irgendjemand noch, noch findet, auf irgendeinem Datenspeicher und findet, oh cool, altmodisches ja. Zeug. Also das ist für mich schon, äh, in dem Augenblick, als ich den Verlag hatte, ist für mich klar gesagt, oh, das Buch könnte gedruckt mich überleben. Und dann habe ich es ein bisschen ernster genommen und hab dann wirklich der de Aufbau von der Story ist äh, wirklich also, äh, jetzt nicht unbedingt extrem serienmässig, man kann es sicher so brauchen, aber ähnlich wie ein Game, wie ein äh, Computer-Game aufgebaut. Du hast Level, wo du bist, du hast verschiedene Level an Bösewichtern, die wo, wo kommen und äh, wo einem das Leben schwer machen. Und, und am Ende gibt es einen Endboss? Am Ende gibt es äh, einen Endboss, äh, da kann ich jetzt
0: noch nicht so viel verraten, okay. weil es gibt ja noch eine zweite Band und es <lacht> gibt dann noch ein dritte Band. Ist es als Trilogie gedacht oder potenziell unendlich? Nein, es ist als Trilogie gedacht. Okay. Das sind drei Generationen. Ja, ah, sehr gut. Freuen wir uns schon mal. Ähm, Nochmal zurück zu der Lea Walker. Wie viel steckt dann von dir in dieser äh, Frau in? Also offensichtliche Parallele aus der machst du ja auch keinen Held. das ist die Drogensucht. Ja, also äh, die Lea ist eigentlich, das ist, das bin ich. Mhm. Das ist, äh... Wie du gerne wärst. Du wärst gerne Frau.
2: Ja, also, ich, ich <lacht> habe mir überlegt, ähm, wie meine Heldin, äh, also, erstens mal, dass sie Frauen Frau nimmt, das sind, hat ganz andere Möglichkeiten, zu zum spielen. Und dann habe ich mir überlegt, wie wäre ich gern gewesen, wenn ich mit 5, 26 eine Frau wäre. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich wäre vielleicht nicht ganz so anders gewesen, als ich bin, ähm, oder auch damals bin. Ich wäre wahrscheinlich ein bisschen angepisster mit der Welt gewesen, mhm. weil ich hatte äh, überall sehr viel Glück, hatte, ähm, einfach durch das, dass ich ein halt Mann bin und durch das, dass ich äh, einen gewissen Charme habe. Und ich habe meine Heldin so angelegt, äh, dass sie gewisse Vorteile nicht hat, und sich selber durchbeißen muss und nicht überall Hilfe bekommt.
0: Und, ähm, sie, ist, sie ist eigentlich sie ist sehr ein sehr grosser Teil von mir. Man denkt, sie hat schon Charme, aber sie spielt nämlich nicht so aus. Ist das mein Eindruck richtig?
2: Sie wirkt charmant, aber ihr ist das nicht bewusst. Also okay. sie, sie, sie ist, äh, selbst, ich habe das Gefühl, in, mein, also in meiner Vorstellung ist sie, selbst wenn sie stinkhässig ist, kann sie auf andere eigentlich sehr herzlich wirken. Ja. Also sie ist auch von, von der Körpergröße sie ist ähm, nur um knapp 1,60 gross und sie hat halt einfach ähm, als überzeugendes Argument ihre ähm, carbon, carbon titan prothese die sie im Notfall aus Schwierigkeiten wieder <lacht> rausholt. Ähm, also kann sie einfach große Schnuren haben und äh, wenn es irgendwelche Schlägereien gibt, äh, ist sie dann wieder auf der sicheren Seite, wenn sie sich hinter ihrer Prothese
0: versteckt. <lacht> Ich finde es trotzdem noch mutig, dass du gesagt hast, jawohl, ich mache äh, Frau als Hauptfigur. Gut, kannst du kannst sagen, die Kali, die Prothese, die ist geschlechtslos. So, oder Mich hat sie eher an einen Mann erinnert. So, aber, aber trotzdem, ich würde wahrscheinlich sagen, ah, auf, auf, ich bin auf der sicheren Seite, wenn ich jetzt das aus der männlichen Perspektive schildere. Aber du hast gefunden, nein, das kann ich. Ich weiß, wie Frauen ticken. Ich habe mir das ehrlich gesagt gar nicht überlegt. Also ich habe äh, hab mir
2: gewünscht, äh, dass ich ein weibliches Lektorat habe. Ja. Das hat dann leider nicht funktioniert, aber es wurde von Frauen gelesen. Worden und die haben sich mehr über äh, technische Sachen aufgerichtet, die ich nicht so genau <lacht> kann, Aber meine Figur hat gestimmt und es hat so kleine Sachen. Gehabt. Also normal ist, wenn man Schweizer Krimis oder Schweizer Sachen anschaut, und es hat unterzwischen viele Frauen, die, die Protagonistinnen sind, aber es ist alles so, es ein bisschen introvertiert, sehr hoch reflektiert, es hat immer Einsicht und emotionalen Prozess und das wollte ich eben nicht machen. Mhm. Also ich wollte nicht äh, die wahnsinnig empathisch äh, kümmernde, sozial engagierte Heldin machen, sondern ich wollte eine machen, die einfach zuerst mal schiesst, bevor sie fröhnt.
0: Genau, es, es hat schon eben, du hast es angetönt, auch die, die sozialkritischen Aspekte drin, die gesellschaftlichen Fragen, wo bei guter Science-Fiction, finde ich, spielen die immer eine Rolle. Man muss überlegen, wie, wie auch die Technik dann sich aufs Zusammenleben auswirkt. Aber es ist schon auch einfach der Action, wo dir noch, noch gefallen hat. Was ist dann wichtiger gewesen, kann man das überhaupt sagen? Also Texten ist für mich wichtig. Ich habe mir überlegt, was, eben, was schaue ich
2: oder was habe ich gelesen früher? Und ich habe gern Sachen gelesen, wo, wo halt die Zeug in die Luft geflogen ja. ist und, und ich schaue auch jetzt noch, ähm, ich meine, John Wick... Äh, hat nicht wirklich eine Handlung ab Teil 2, wenn da wird irgendwann mal Teil 1, wird ein Hund umbracht und ab dann ist mein ganzes Herz beim, He <lacht> beim Held, wo, wo ähm, alles in die Luft sprengt und äh, eigentlich nicht halt. Ich kann mir Mühe gegeben, ein bisschen mehr Spannung und Handlung reinzubringen, aber der Punkt ist eben schon, gewesen, dass du kaum Schweizer Literatur findest, wo ein wirklicher Bodycount hat. Also ja. du, du findest Schweizer Krimis, wo jemand umgebracht wird und dann wird äh, ein uh, Buch lang wird der Mörder gesucht und man hat ein, ein paar Twists und am Schluss ist der Mörder da. Und man hat sehr viele Figuren kennengelernt und gerne bekommen. Und das also, ist nicht das. Ich wollte wirklich dass das, das Klöpfe. <lacht> und das hat auch unheimlich Spaß gemacht. Also irgendeine Figur, wenn man sie auf die Nerven gegangen ist, ist einfach wie eine eine
0: Explosion weg. ist sie. Genau, so hört sich das auch. Spätestens seit Game of Thrones sind wir das auch gewöhnt, dass der Bodycount etwas höher höher sein kann. Ich glaube, was, was erwartest du von dem Buch? Du hast schon Netflix und ich muss dann noch etwas, etwas hast, hast verpasst. Du hättest natürlich müssen, beim Autorennamen deinen zweiten Namen so als Initial drin müssen, so wie der, ich sage, der, Robert A. Heinlein oder der Philipp Dick oder so. Das hast H.G. Wells natürlich auch, das hättest du machen müssen. Ja, ich denke, ich habe mit dem arabischen
2: Namen schon einen gewissen Vorteil. Also es werden auch ganz viele äh, gewaltfreie, äh, linksgrüne Menschen aus meinem Umfeld einen Roman kaufen, weil sie denken, ui, arabische Literatur aus der Schweiz. Und dann werden sie nach 30 Seiten
0: aufhören lassen. Sehr gut, aber das Buch haben sie trotzdem schon gekauft. Ja, das Wichtigste ist schon. Okay, also ich habe es sehr spannend gefunden und wir sind fast schon fertig. Aber ich würde sagen, noch eine kleine Runde am Schluss für die, die sich etwas überlegt haben. Tipps für den Lesesummer natürlich. an dieses Buch, wie heisst es nochmal? Das ist äh, empfindungsfähig und äh, kommt am 28.
2: August raus. Aber nicht als
0: Hörbuch, oder?
2: Äh, noch nicht als Hörbuch. Äh, man kann es äh, bei Lektorbooks jetzt als äh, Print bestellen, Lektorbooks.com.
0: Und ähm, es ist bald auf E-Books im Orel-Füssli und auf Kindl-Relt. du noch irgendeinen Lesetipp für den Lesesummer von unseren äh, Hörerinnen und Hörern, die dann auf uns verzichten müssen, etwa einen Monat lang? Ähm, ganz klar natürlich
2: äh, Neuromancer als mein Einstiegsbuch in Cyberpunk. Ähm, was ich auch gerne lese, was jetzt wahrscheinlich ein bisschen schräg überkommt, oder gerne gelesen habe, wo mich äh, wirklich in andere Welten geholt hat, das war äh, Karl May, gsi, alle ja. Karl May-Bücher. habe ich
0: auch mal gelesen.
2: Und äh, das hat mich als, als äh, kleiner Bub eigentlich noch in andere Welten entführt. Ich weiß, es ist grauhaft, weil äh, es hat mein Bild von Nordamerika und Uri, wohnen dort mehr prägt als sämtliche <lacht> BBC-Dokumentationen, die ja. ich später gesehen habe. Aber es ist halt einfach, als wenn man es als reine Fantasy nimmt, ist
1: es grossartiges st grossartige Storytelling. Digi-Chris, ein kurzer Tipp. <lacht> ich bin eigentlich wirklich nicht so der Literat, aber äh, da ich ja weiß, dass ich vom Reden dann eine handsignierte Ausgabe <lacht> bekomme. Tust du sein Buch empfehlen? Also, ich nehme es an. Also ich bin jetzt begeistert und ja, also eben, und wenn wir uns mal gesehen, dann verlange ich so also ein Autogramm, gell? <lacht>
0: das machen wir so. Ich habe auch noch etwas, ich stecke im Moment, und das ist zeitlich etwa gleich weit, wie deine Geschichte in der Zukunft spielt, in der Vergangenheit, das sind die Gereone rat Radromäne, das ist, glaube ich, Babylon Berlin, aber in Buchform, vom Volker Kutscher. Das ist eben das Polizeipräsidium am Berliner Alexanderplatz. Im März 1929 ist es losgegangen und auch ein einen, einen schroffen nicht so gut zugängliche Held, der sich auch so mit der Mafia oder dem Gangstertum dort in Berlin ein zu sehr abhandelt, immer ein bisschen seinen eigenen Weg hat und einfach auch lebt von der Atmosphäre in dem Berlin, wo schon Kommunisten auf Nazis losgehen und man spürt immer irgendwie, wo wird das anführen und wir wissen, was es anführt, aber äh, die alle in diesen Büchern wissen es noch nicht. Und das macht auch etwas von dieser äh, Spannung von diesen Büchern aus. Reda, ganz herzlichen Dank, dass du da bist. Ja, und gerne. Danke schon Sehr gerne. Und wenn es dann verfilmt wird, deine...
1: du Komm
0: Mal. Kommst du Mal. Tipptopp. Ja. Vielen Dank.
1: Und schöne Ferien. Ja, das so nächste Mal wieder hier heißt.